0: Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe „Durch die Bibel“. Wir befinden uns zurzeit im alttestamentlichen Buch Joel und beginnen heute mit dem zweiten Kapitel. In der letzten Sendung zum Buch Joel ging es nicht nur um eine furchtbare Heuschreckenplage, die damals in Israel stattgefunden hat, sondern wir hörten auch den eindringlichen Weckruf Gottes an sein Volk. So ernst, wie die äußerliche Bedrohung zur Zeit Joels war, so ernsthaft ermahnt der Herr seine Kinder, durch den Propheten Joel wach zu werden, sich zu gürten und ihn anzurufen. Das war überlebenswichtig in der aktuellen Situation, aber Joel spannte auch schon einen Bogen weit in die Zukunft zu dem bevorstehenden Tag des Herrn. Ja, die aktuelle Heuschreckenplage dient in gewisser Weise als Bild dafür, was irgendwann in der Zukunft geschehen wird. Das große Thema im ersten Kapitel des Joelbuches ist die Heuschreckenplage, die im Südreich Judah für riesige Ernteausfälle sorgt. Ebenso leiden Mensch und Tier unter einer grausamen Dürre. Dennoch richtet der Prophet Joel seinen Blick schon weit voraus in die Zukunft und ruft »O Weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen.« Joel warnt also vor dem Tag des Herrn, der ein Tag des Gerichts sein wird. Zu Beginn von Kapitel 2 knüpft er an diesem Gedanken wieder an. In den Versen 1 bis 4 spricht er im Namen Gottes, Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste einöde, und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Soweit aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Bevor ich auf den ersten Vers näher eingehe, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass Joel uns nur wenige Informationen über seine eigene Person mitteilt. Ganz am Anfang des Joelbuches heißt es lediglich, dass er der Sohn Petuels ist und von Gott beauftragt wurde, zu seinem Volk zu sprechen. Das große Thema ist der Tag des Herrn. Und hier nun noch einmal der erste Vers aus Kapitel 2. Im Auftrag Gottes fordert Joel die Israeliten auf, Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes. »Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe.« Hier steht es klipp und klar. »Der Tag des Herrn kommt.« Wir könnten auch sagen, schon an dieser Stelle in der Schrift, aus dem Munde bzw. der Feder eines Propheten zur Zeit des Alten Testaments, steht es geschrieben. Und dennoch, im Auftrag Gottes verkündet er, was für die Menschen noch weit in der Zukunft liegt. Joel sieht, über viele Jahrhunderte hinaus den Herrn mit Gewissheit kommen. Ja, seine Ankunft steht bevor. Für die Menschen beginnt jener Tag mit Zittern, kündigt Joel an. Bei dem Propheten Malachi heißt es hierzu, »Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher.« Joel sagt, die Posaune soll erschallen. Die Leute sollen laut rufen, was bedeutet, dass alle Bewohner alarmiert werden müssen. Mit den Begriffen »Zion« und »Heiliger Berg« ist die Stadt Jerusalem mit dem Tempel gemeint. Als Posaune wurde zu jener Zeit üblicherweise der Schofar verwendet, das lange Horn eines Widders. Andere Bibelübersetzungen verwenden an dieser Stelle deshalb nicht den Begriff Posaune, sondern sprechen richtigerweise von einem Horn. Es war im Altertum ein Signalinstrument, um die Menschen zu einem wichtigen Anlass zusammenzurufen oder um sie vor drohender Gefahr zu warnen. Außerdem wurden aber auch aus Silber gefertigte Trompeten verwendet. Dazu möchte ich Ihnen gern einen längeren Abschnitt aus den Mosebüchern vorlesen, der davon einen Eindruck vermittelt, wie bestimmte Instrumente nicht nur zum Musikmachen verwendet wurden. Im vierten Buch Mose, Kapitel 10, wird berichtet, »Und der Herr redete mit Mose und sprach, Mache dir zwei Trompeten von getriebenem Silber und gebrauche sie, um die Gemeinde zusammenzurufen, und wenn das Heer aufbrechen soll.« »Wenn man mit beiden bläst, soll sich bei dir versammeln die ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte. Wenn man nur mit einer bläst, so sollen sich bei dir versammeln die Fürsten, die Häupter über die Tausende in Israel. Wenn ihr aber laut trompetet, so sollen die Lager aufbrechen, die nach Osten zuliegen. Und wenn ihr zum zweiten Mal laut trompetet, so sollen die Lager aufbrechen, die nach Süden zuliegen.« denn wenn sie weiterziehen sollen, so sollt ihr laut trompeten. Wenn aber die Gemeinde zu versammeln ist, sollt ihr nur blasen und nicht laut trompeten. Es sollen aber blasen mit den Trompeten die Söhne Aarons, die Priester. Und das soll eine ewige Ordnung sein für euch und eure Nachkommen. Wenn ihr in den Krieg zieht, in eurem Lande gegen eure Feinde, die euch bedrängen, so sollt ihr laut Trompeten mit den Trompeten, dass euer gedacht werde vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr errettet werdet vor euren Feinden. Desgleichen, wenn ihr fröhlich seid an euren Festen und an euren Neumonden, sollt ihr mit den Trompeten blasen bei euren Brandopfern und Dankopfern, damit euer Gott an euch denke. Ich bin der Herr, euer Gott.« Soweit aus dem vierten Buch Mose, der erste Abschnitt aus Kapitel zehn. Gott gab seinem Volk also Posaunen bzw. Hörner und Trompeten, um alle zu rufen, zu versammeln und klare Anweisungen zu geben. Die Posaunen zum Beispiel werden immer dann eingesetzt, wenn der siebte Tag oder ein heiliges Fest ausgerufen wird aber auch für strategische Befehle, zum Beispiel beim Angriff oder bei der Belagerung einer Stadt. Besonders interessant ist ein Verwendungszweck, der eben in dem Text aus dem vierten Buch Mose gleich zweimal genannt wurde. »Auf das euer gedacht werde vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr errettet werdet vor euren Feinden.« Zweimal steht hier, dass Gott an seine Kinder denkt. Die Blasinstrumente erinnern laut daran und verkünden es den Menschen. Aber auch bei den fröhlichen Festen ist ihr Signal wichtig. Wie oft heißt es, wie zum Beispiel in Psalm 98, »Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König.« Es ist offensichtlich so vom Herrn vorgesehen, dass er mit den Instrumenten gelobt und gepriesen und gefeiert wird und dass sie unter anderem von seiner Gegenwart künden. Aber es gibt eben auch Zeiten, in denen eine straffe Organisation eines ganzen Volkes absolut notwendig ist. Auf der Wanderung Israels durch die Wüste gebrauchte Gott die Trompeten zur Leitung seines Volks. Beim ersten Signal musste sich jeder zum Aufbruch bereit machen. Dann wurden die Stiftshütte und das Lager abgebaut. Wiederum auf Trompetenschall hin erhoben sich die drei Stämme, die im Osten der Stiftshütte lagerten, mit Judah an der Spitze. Dann die Stämme, die im Süden, Westen und Norden lagerten. Beim siebten Trompetenstoß marschierte ganz Israel ordentlich los. Ein Vers aus dem ersten Thessalonicher Brief zeigt wiederum, was einmal irgendwann in der Zukunft geschehen wird, auf welche Weise dann eine Posaune verwendet wird. In Kapitel 4, Vers 16 heißt es dort, denn er selber, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Soweit der Apostel Paulus an die Thessalonicher. Er beschreibt den Moment, wenn Jesus herunterkommt und die Seinen zu sich holen wird, also die Entrückung. Zu diesem Ereignis wird die Posaune Gottes erschallen, und sie wird gewiß unüberhörbar sein. Was dann später geschieht, erfahren wir von Johannes im Buch der Offenbarung. Zunächst segnet Johannes die Christen mit Gnade und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und weiter heißt es dann, siehe, ihr. Christus kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde.« Das, liebe Hörer, ist die feste Grundlage des zukünftigen Geschehens. Aber Gott hat dem Johannes noch etwas Wichtiges zu sagen, was er an die Gemeinden weitergeben soll. Und wieder spielt eine Posaune dabei eine Rolle. Johannes wird vom Geist Gottes ergriffen und hört hinter sich, so wörtlich, eine große Stimme wie von einer Posaune. Die Stimme Gottes ist so gewaltig und deutlich, sie gibt Signal und Anweisung wie eine Posaune bei den Menschen. Gottes Stimme ist von höchster Wichtigkeit. Das Gott spricht, ist wichtig und was Gott spricht, ist wichtig. Johannes soll es aufschreiben und an die sieben Gemeinden weitergeben – also unter den Christen, verbreiten. Später, in Kapitel 8 der Offenbarung, spitzt sich das Geschehen zu. Das Lamm hat das siebte Siegel geöffnet. Eine halbe Stunde ist Stille im Himmel. Die sieben Engel stehen vor dem Thron Gottes, und jeder bekommt eine Trompete. Gott ist im Begriff, sein Gericht über die Welt kommen zu lassen. Jeder Engel trompetet, jeweils zur Ankündigung des jeweiligen Gerichts. Der erste Engel zum Beispiel trompetet und es kommt Hagel und Feuer. Quasi wie bei der siebten ägyptischen Plage. Nur diesmal ist es universaler und endgültig. Soweit ein kleiner Ausflug zu den Posaunen und Trompeten, die sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. An dieser Stelle wenden wir uns wieder dem Propheten Joel zu. Er ist gerade dabei, seinen Zeitgenossen zu erklären, wie die gegenwärtige Heuschreckenplage über uns und unser ganzes Land gekommen ist und furchtbare Schäden anrichtet, so wird auch in Zukunft, universal und endgültig, der Tag des Herrn über die Welt kommen. Und Joel bekräftigt diese Ankündigung mit den Worten »Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Der Tag des Herrn kommt und ist nahe, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag. Fließend leitet er in diesem zweiten Kapitel über von der aktuellen Katastrophe hin zu dem endzeitlichen Tag des Herrn. Beide Aspekte gehören zu seiner Botschaft. Joel zeigt uns, wie die meisten anderen biblischen Propheten auch, dass der Blick auf die jetzige Situation durchaus wichtig ist und dass der erwartungsvolle Blick auf den Herrn entscheidend wichtig ist. Als Christen haben wir die Gewissheit, dass der Tag des Herrn Tatsache werden wird. Zur Zeit Joels war die Heuschreckenplage die damals aktuelle Lage. Die Menschen hatten sie nicht kommen sehen, doch plötzlich war sie da. Deshalb der Aufruf zur äußerster Wachsamkeit. Die Posaunen bzw. Trompeten wecken jeden. Und warum? Weil eine große Gefahr und ein schlimmer Tag bevorsteht. So lesen wir bei Joel in Kapitel 2, Vers 2, »Der Tag des Herrn kommt und ist nahe, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten für und für.« auf jeden Fall ist dieser Tag, der da kommen wird, ein notvoller Tag. Finster, dunkel, wolkig, neblig. Er kommt unvermittelt, so wie die Heuschreckenplage über das Land gekommen ist. Wir müssen uns vorstellen, wie es am helllichten Tag auf einmal dunkler wird, weil ein riesiges Heer an Heuschrecken den Himmel verfinstert. So wird eines Tages eine mächtige Armee von Menschen über Israel herfallen. Kündet Joel damit dass Hier der Assyrer aus dem Norden an? Es könnte sein. Ein paar Verse weiter spricht er von dem Feind aus Norden. Wir erfahren unter anderem auch in Hesekiel 38 und 39 von einer Armee aus dem Norden, die in der Zukunft am Ende der Jahre kommen wird. Wenn in der Bibel vom Tag des Herrn die Rede ist, sollten wir daran denken, dass es sich nicht um einen Tag mit 24 Stunden handelt, sondern um eine bestimmte Zeitspanne. Dasselbe gilt auch für den Tag des Heils, der eine Zeit der Gnade ist. So schreibt Paulus an die Korinther, »Denn Jesaja spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Entsprechend ist wohl der finstere Tag bei Joel eine dunkle Zeit. Ich möchte außerdem noch einmal betonen, dass der Tag des Herrn eine Zeit des Gerichts auf Erden sein wird. Auch im Neuen Testament ist meistens eine Zeit des Gerichts gemeint. Als Ausnahme habe ich in der vorigen Sendung aus dem ersten Kapitel der Offenbarung den Vers zehn zitiert. Dort ist die Formulierung »Tag des Herrn« schlichtweg eine Umschreibung für den Sonntag. Der Zusammenhang macht dies deutlich, und manche Bibelübersetzungen verwenden hier sogar ausdrücklich den Begriff »Sonntag«, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Gott zeichnet uns, dank Joel und allen anderen Propheten, ein deutliches Bild von seinen Terminen und Zeiten, Gedanken und Vorhaben, die noch ausstehen. Es hat einen einmaligen und endgültigen Charakter, wenn er von einem Heer spricht, welches es so noch nie gegeben hat und auch nicht mehr geben wird. Dieses Heer wird größtes Leid über die betreffenden Menschen bringen. Auch Jesus spricht ausdrücklich von solch einer Zeit. Im Matthäusevangelium, Kapitel 24, wird er mit den Worten zitiert, »Es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.« Nach allgemeinem hebräischem Verständnis beginnt ein gewöhnlicher Tag mit der Dunkelheit. Deshalb heißt es zum Beispiel im Schöpfungsbericht, »Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.« Entsprechend beginnt auch der Tag des Herrn mit einer finsteren und bedrängenden Zeit. Diese Zeit ist sozusagen der Vorbote des Gerichtstages des Herrn. Bei Joel waren es die Heuschreckenschwärme am Himmel. Es wurde sehr trüb über dem Land, und jeder wusste, dass eine große Gefahr im Anflug ist. In Vers 2 unseres Bibeltextes aus dem Joelbuch war die Rede von einem großen und mächtigen Volk, das eines Tages über Israel kommen wird. In Vers 3 heißt es nun, »Vor ihm her ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste einöde, und niemand wird ihm entgehen.« das ist für die Zeitgenossen Joels nicht schwer zu verstehen, dass ein Land, das fruchtbar ist, wie der Garten Eden, in einem Nu zu einer Einöde werden kann. Denn das erleben sie gerade buchstäblich. Ihr Land ist üppig und fruchtbar, es grünt und blüht paradiesisch. Doch dann fegen die Heuschrecken durchs Land, und es wird fast zur Wüste. Alles ist zerstört, wie nach einer Feuersbrunst. Joel sagt, so ist es, wenn der Tag des Herrn kommt. Feuer im Gericht Gottes spielt auch in der Offenbarung eine große Rolle. Oft kündet ein Engel mit einem Trompetenstoß den nächsten Gerichtsvollzug an, der viele Male mittels Feuer vollzogen wird. In Offenbarung 9 zum Beispiel richtet Gott durch verschiedene Plagen, durch die ein Drittel der Menschen umkommt. Die Streitrosse in diesem Geschehnis bringen verzehrendes Feuer. Johannes berichtet, »Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurden getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam.« Auch die israelitischen Zeitgenossen Joels erleben die Heuschreckenplage wie eine furchtbare Armee, die über sie kommt. Es gibt übrigens eine Heuschreckenart, bzw. eine ganze Gattung, die im Deutschen als Heupferde bezeichnet wird. Eine treffende Beschreibung angesichts ihres Aussehens und ihrer Fressvorliebe, wenn man einmal von der Größe absieht. Vielleicht hatte Joel eine ähnliche Vorstellung vor Augen, denn er schreibt in den Versen vier und fünf: »Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse«. Sie sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Hier beschreibt Joel offensichtlich das Heer der Heuschrecken. Doch zugleich weissagt er, indem er in die weite Zukunft blickt. Seine Prophezeiung steht völlig im Einklang mit dem, was Johannes im Buch der Offenbarung in Kapitel 9 beschreibt. Dort heißt es in Vers 7 und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Vers 9 und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und schließlich heißt es in den Versen 16 und 17 »Und die Zahl des reitenden Heeres war vieltausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl, und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen.« Soweit einige Zitate aus der Offenbarung, Kapitel 9. Wie schon gesagt, wird bei dem Gericht in der Offenbarung ein Drittel der Menschen getötet. Anschließend steht noch etwas sehr Wichtiges in diesem Kapitel. Ich zitiere die Verse 20 und 21. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Liebe Hörer, durch die Schrift erkennen wir nicht nur Gottes Pläne, sondern auch sein Herz, seine Gedanken und seinen Willen. Er will doch noch eine Chance für die Überlebenden lassen, eine Chance zur Umkehr. Diese Botschaft bringt auch Joel seinem Volk. Die Heuschreckenplage ist noch nicht der Tag des Herrn. Aber Gefahr droht, ruft es laut, blast die Trompete, fastet und betet und kehrt euch wieder Gott zu. Der Prophet Joel wurde von Gott inspiriert und beauftragt. Er sollte die Israeliten aufrütteln, dass sie allein bei ihrem Herrn Hilfe suchen. Das zweite Kapitel des Joelbuches beginnt deshalb mit einem Warnruf und der deutlichen Aufforderung zur Umkehr. Dieses inspirierte Wort Gottes spricht auch heute zu uns, weckt und ermahnt uns. Gott denkt an seine Kinder. Er verlässt sie nicht, sondern ruft sie zu sich – und rettet sie vor dem Gericht. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel setzen wir unsere Entdeckungsreise durch das Joel-Buch fort. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!